0: Gościem tygodnia jest posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Witam pięknie, pani posłanko.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Pani posłanko, no zaczniemy od finansów, bo to jednak chyba są najważniejsze sprawy i to są chyba te sprawy, o których Polacy niestety przy stołach świątecznych będą rozmawiać. I powiedzmy sobie o projekcie, z, z, o zmianach, które miały w założeniu wykonanie kamieni milowych, ustawy o Sądzie najwyższym, najwyższym. No i tym samym miał ten projekt, czy jego przyjęcie umożliwić wreszcie pozyskanie środków z KPO. Wszystko z Paliło na panewce, przy pierwszym czytaniu projekt wycofano z obrad Sejmu, no a potem posypała się lawina różnych pytań, jakby post faktum wszyscy zdziwieni. Okazuje się, że w samej partii rządzącej chyba nie, nie do końca się porozumieli z sobą. Co, Jak to wygląda?
1: Rzeczywiście to było dla nas wszystkich ogromne zaskoczenie. Dodam tylko, że projekt został wycofany przed pierwszym czytaniem, on nie, nie, nie dostąpił zaszczytu pierwszego czytania, ale w skrócie cała ta afera, bo tak to chyba trzeba powiedzieć, wyglądała tak. Na białym koniu do Polski wjechał minister Szynkowski-Wel Seng, to jest ta nowa twarz PiSu, która miała negocjować w sposób twardy, zdecydowany, a jednocześnie efektywny z Komisją Europejską. No i pan minister przyjechał do Polski i powiedział mam dokument, mam dokument, w którym mamy w dziewięciu punktach spisane jakie są oczekiwania, Komisja się cofnęła, my się cofnęliśmy, wszystko zaakceptowane, pieniądze popłyną. E, takie wzmożenie w koalicji rządzącej było tak duże, że nawet premier Morawiecki przybiegł do Sejmu. Wcześniej rano u pani marszałek Witek było spotkanie z szefami klubów parlamentarnych i tam pan premier miał powiedzieć, że jest no jedna taka gorąca prośba, żeby nie mówić o żadnych poprawkach, że ustawa jest zaakceptowana przez Komisję Europejską, że nie można tam zmienić nawet przecinka, bo się wszystko posypie, więc trzeba ją w trybie ekstraordynaryjnym, pilnym przyjąć. Senat ma stanąć na baczność i przyjąć też. I wszyscy się na to zgodzili, to znaczy nie na to, żeby procedować nie wiadomo co i bardzo szybko, ale zgodzili się, że sprawa jest a. pilna, b. bardzo ważna, c. Wszystkim nam zależy, żeby pieniądze do Polski przyszły, bo naprawdę y, jest bardzo zła sytuacja w gospodarce, w finansach i w budżetach domowych. No i co się nagle okazało? Y, jak zobaczyliśmy tę ustawę i wiadomo było już od razu, że tam się utrzymają lewą ręką za prawe ucho i to nie jest wszystko takie y, y, oczywiste, no to wyszedł. Na tym razem czarnym koniu wyjechał pan prezydent Andrzej Duda i powiedział: Hola, hola. Po pierwsze, nikt ze mną o niczym nie rozmawiał. Po drugie, nie zgadzam się, żeby weryfikować sędziów, których ja swoim majestatem prezydenta RP powołałem. Dziękuję państwu, do widzenia. Wybieg później. Pan y, Rzecznik Rządu, Rzecznik PiSu, potem wybiegł jeszcze Pan Szynkowski-Welsenk, y, zjedli swoje języki i powiedzieli, że no może rzeczywiście to nie było tak y, dokładnie z Panem Prezydentem uzgodnione, jeśli Pan Prezydent się życzy, to oczywiście popracujemy nad tą ustawą. I odłożyli ją, no niemal o miesiąc, bo spotykamy się dopiero 11 stycznia w Sejmie. Pani redaktor, gdyby nie było tak strasznie, to naprawdę byłoby potwornie śmiesznie.
0: No naprawdę, w ogóle z tym dogadywaniem się, to tam więcej osób ma problem z prezydentem, bo jeszcze jest pan Czarnek, ale o tym troszkę później. Pan prezes jeszcze też później był uprzejmy powiedzieć, że ustawa, ta, ta ustawa to właściwie rozmontowałaby system sprawiedliwości. No to kto, kto właściwie jest autor? Kto, kto właściwie zaakceptował to, to co pan Welsenk pan zrobił to na własną rękę z Unią? Tak to mamy czytać? Czy, czy razem z premierem?
1: To znaczy, no, to znaczy o stanie naszego państwa i mówię to z wielką przykrością, bo wiem, że mówię do moich rodaków ukochanych, którzy są za oceanem i, i, i kochają Polskę jak ja. I chcielibyśmy wszyscy być z niej dumni. Ale m, m, nasze kochane państwo jest dzisiaj w takiej. Yy, jakby kondycji, że jednego dnia premier rządu mówi, że polską racją stanu jest przyjęcie tej ustawy i że ona jest naprawdę doskonała i że się wszyscy na nią zgodzili komisja i w ogóle jesteśmy dogadani. I drugiego dnia pani redaktor wychodzi prawdziwy, właściwie nieformalny, ale jednak premier, bo on rządzi, on decyduje, czyli Jarosław Kaczyński i mówi, że ta ustawa, o której przed chwilą mówił premier, doprowadziłaby do destrukcji państwa polskiego. Kto się na nią zgodził, kto ją napisał? Żeby państwo na to pytanie, może bardziej precyzyjnie, choć nie jestem tutaj optymistką, odpowiedzieć, to mam taką propozycję. Jutro Idę z senatorem Bogdanem Klichem do KPRM-u prosić pana Szynkowskiego-Welsenka, żeby w ramach kontroli poselskiej, jaką jutro robię w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pokazał nam dokument z dziewięcioma punktami, który uzgodnił z Komisją Europejską. Chcę się dowiedzieć na jakim poziomie uzgadniał, bo chyba to niestety nie był komisarz Reinders, ale uwaga, od posła Halickiego, czyli naszego europosła, wiem na pewno, bo potwierdził mu to szef gabinetu pani Ursuli von der Leyen, że taki dokument z dziewięcioma punktami, na który bardzo upierał się pan minister Szynkowski, został rzeczywiście spisany i on jest formą jakiegoś nieformalnego porozumienia pomiędzy Polską a Komisją, bo Komisja bardzo chce, żeby Polska wreszcie umiała e, sięgnąć po środki.
0: Strasznie to skomplikowane, jak zawsze, bałaganione W każdą no stronę do tego trzeba dodać, że politycy na Nowogrodzkiej grzmią, wygląda na to, że zostaliśmy wszyscy oszukani. Dziś słuchałam pana rzecznika rządu, pana Bochenka, który powiedział, my cały czas mamy jeszcze czas do końca lutego. Ciekawe stwierdzenie, bo tutaj musimy nadmienić i przypomnieć, chociaż o tym mówiliśmy już setki razy, że codziennie oprócz tego, że tych pieniędzy nie ma, to codziennie naliczana jest kara miliona euro. O ile wiem, to już ponad 400 milionów w sumie tej kary tak. na Polskę nałożono w związku z niewypełnieniem no, umów <śmiech> dotyczących pracowników. Dokładnie tak. A tymczasem inflacja 17,4 nieco spadła. Czy to y, pani poseł jest jakaś tendencja, czy tak jak mówią inni specjaliści, ekonomiści jednak w nowym roku ta inflacja może wskoczyć na
1: 20%? To znaczy pani redaktor, ona jest w sumie po tym takim już y, 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 precyzyjnym odczycie gus 17,5 ostateczna z listopada. No i tu trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Proszę pamiętać, że my w Polsce mamy tak zwane tarcze antyinflacyjne, to znaczy przez niemal cały rok była zerowa stawka VAT-u na żywność, tą najniżej opodatkowaną 8%, czyli te rzeczy nieprzetworzone, typu nie wiem, mąka, kasza, pieczywo, ziemniaki, warzywa, owoce itd. To, więc tu była zerowa stawka VAT-u. Poza tym była zerowa stawka VAT-u na gaz, i obniżona y, akcyza i VAT na paliwa i energię. Co to dawało? No to dawało oczywiście niższą inflację. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy odjęli te rzeczy sztucznie jednak y, obniżające inflację, to inflacja w Polsce niestety już w listopadzie byłaby powyżej 20%. Rząd zapowiedział, że od stycznia znosi y, te tarczę, oczywiście kłamał, że znosi, dlatego że się nie zgadza Unia Europejska. To nieprawda, rząd o nic nie wystąpił. Znosi je, bo po prostu nie ma już pieniędzy. Zostanie tylko zerowa stawka na y, żywność, tą na, 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 najtańszą. I teraz, to, co to znaczy? No jeśli wycofamy się z tarczy antyinflacyjnej, którą wprowadziliśmy, jak inflacja wyniosła 10%, a zdejmiemy ją, jak ona jest prawie 18%, no to znaczy, że ona w przyszłym roku będzie powyżej 20 a przy, a, a, albo około 20, no bo cudów nie ma, tak? I inaczej się to d, d, nie odbędzie. Więc to jest jedna rzecz. Niestety ona podskoczy po nowym roku. I druga rzecz jeszcze ważniejsza, bo ona tak dotyka wprost ludzi. Y, y, no, PiS może nie jako sukces, ale jako stabilizowanie się sytuacji inflacyjnej ogłosił, że ona y, przestała ta inflacja rosnąć. Czy tam o, o 0,4 punkta procentowego spadła. Tylko uwaga, jak ekonomiści obliczyli, ta tak zwana bazowa, czyli ta niezależna od zewnętrznych czynników, niestety wzrosła. I druga rzecz, jeśli inflacja jest około 18%. Hmm, to znaczy, że i, i nawet jak ona spadnie do 17,5, to co to znaczy? To znaczy, że ceny rosną ciągle, może tylko mniej dynamicznie, mniej szybko. Czyli w Polsce mamy taką sytuację, że realne płace spadają, czyli siła nabywcza e, naszych wynagrodzeń, naszych pensji y, ciągle spada. Możemy wciąż kupić mniej i ten proces będzie trwał przez cały przyszły rok. No i to znaczy jedno, znaczy polskie społeczeństwo po siedmiu latach rządów PiS-u biednieje, ubożeje i, i to, to dotyczy wszystkich. To dotyczy najbiedniejszych, tych na transferach socjalnych, ale dotyczy też klasy średniej, tej, tej, tej tak po polsku klasy średniej, czyli ludzi, którzy zarabiają e, średnią krajową, czy trochę poniżej w okolicach 5-6 tysięcy złotych miesięcznie. Wszyscy w Polsce biedniejemy. Ci, co mają oszczędności, biednieją jeszcze bardziej, bo im topnieją oszczędności. Ci, co żyją z miesiąca na miesiąc, yy, coraz bardziej brakuje im pieniędzy, żeby związać koniec końca.
0: No i przedsiębiorcy, ci, ci mali przedsiębiorcy, te rodzinne firmy, to jakaś masakra jest. Ja, jak rozmawiam ze znajomymi, tam w jest dramat. Mhm.
1: Tak, jedno zdanie tutaj. Niestety rząd nie uznał za stosowne, żeby jakąś tarczę dla tych choćby mikro i małych przedsiębiorstw zastosować. Jeśli gaz drożeje o kilkaset procent i nie będzie żadnej osłony dla piekarni, dla pizzerii, dla gastronomii, w, właściwie dla każdej małej działalności, bo wszyscy y, potrzebujemy energii, y, obojętne z jakiego źródła, a niestety odnawialne źródła energii w Polsce są przecież w powijakach, więc to rzeczywiście ma Pani rację, to jest ogromny problem i, i, i sama znam wiele takich firm, są do biura przychodzą do mnie przedsiębiorcy, którzy mówią, że, że, że naprawdę wygląda to bardzo, bardzo źle
0: firmy się zamykają, ludzie przechodzą gdzieś tam, słyszałam, przedsiębiorstwo rodzinne, lata, lata działające w tej chwili zamknięte. Ludzie idą gdzieś na budowę w desperacji do pracy, jeśli w ogóle taka jest. Najnowsze badania mówią o tym, że 80% społeczeństwa w Polsce uważa, że zubożało też coraz więcej osób jest chętnych na różne darmowe obiady i tak dalej. No a tymczasem to tylko, żeby zamknąć ten temat finansów w świetnej formie jest prezes Klapiński, który mówi, że jest dobrze i podążamy w stronę Francji. Jak dojdziemy do tej Francji, to pani posłanka nam o tym opowie przy jakiejś następnej rozmowie. A tymczasem, Bardzo chętnie. A tymczasem ja chciałabym zapytać, o co chodzi z tą sprzedażą rafinerii gdańskiej. 30% udziałów sprzedane Saudi Aramco za jakąś śmieszną w ogóle cenę. Bardzo dużo niejasności w umowie. Ryzyko sprzedaży w tej chwili, na przykład Rosji. No i Saudyjczycy przy tych swoich 30% ponoć mogą, mają prawo we. To o co chodzi w tej sprawie? No, właściwie
1: chodzi dokładnie o to, co Pani powiedziała: o to, że spółkami Skarbu Państwa w Polsce rządzą nominaci PiS-u, nie wiem, jacyś ulubieńcy prezesa Kaczyńskiego. Ja kiedyś powiedziałam w radiu Z, że no, Pan prezes Obajtek to najgorszy prezes jakiego miał Orlen, że miał przeszłość taką dosyć niejasną, biznesową, czy wręcz szemraną, bo przecież był oskarżony o oszustwa, że wprowadził do Polski przyjaciół Putina i że łupi Polaków na marży. I proszę sobie wyobrazić, że prezes Obajtek za pieniądze podatników, bo to prawnicy Orlenu, jako jego pełnomocnicy, podali mnie do sądu. Więc mam sprawę z prezesem Obajtkiem, ale i tak nie zmieni to faktu, że yy, oceniam go tak, jak oceniałam i tu zdania nie zmienię. Yy, I to, co się dzieje wokół tej yy, najpierw fuzji Orlenu z Lotosem, a potem sprzedaży Saudyjczykom, to jest po prostu skandal, bo jeszcze dzisiaj właściwie złapaliśmy yy, premiera Sasina na kłamstwie. No właśnie. bo Tydzień temu, czy, czy, czy nawet dwa tygodnie temu mówił, że absolutnie ta umowa zabezpiecza wszystkie interesy Polski, że nikt nie będzie mógł sprzedać tej tych 30% lotosu bez zgody rządu, a tymczasem okazuje się, że dopiero od 1 stycznia wpiszą lotos na listę takich spółek, do, co do których sprzedaży wymagana jest decyzja i zgoda rządu. I teraz uwaga. Przepraszam, na całym świecie prawo nie działa wstecz. Jeśli Saudyjczycy podpisali umowę, w której, przy, przy której nie mieli informacji o tym, że będąc właścicielami 30%, nie będą mogli swobodnie dysponować swoją częścią i swoimi udziałami, swoimi akcjami w tej spółce, no to myślę, że każdy sąd na świecie przyzna im prawo do tego, że jednak mogą zarządzać tak, jak są. A drugi skandal, pomijając już te kwestie polityczne wszystkie, że naprawdę Arabia Saudyjska właściwie współpracuje z Putinem i to jest dla nas bardzo, bardzo niebezpieczne, no to jest jeszcze kwestia ceny, o której pani powiedziała. Sprzedaliśmy to za miliard chyba tam z jakimś kawałkiem, miliard i jakieś tam ileś milionów złotych. I teraz uwaga, zyski jakie LOTOS przyniesie, a właściwie to już przynosił w ubiegłym roku, więc możemy się też do historycznych, czyli w tym kończącym się, to całoroczne szacowane są nawet na 10 miliardów złotych. Czyli właściwie sprzedaliśmy no, za psie pieniądze. Znaczy za nic po prostu. Oddaliśmy LOTOS, w który w ostatnich latach zainwestowaliśmy też z pieniędzy podatników około 10 miliardów złotych. A No i co tu dużo mówić. No, i, i ja nie chcę stawiać zarzutów, tak, bo ja nie mam czasu, żeby po sądach tam się prowadzać z panami o wątpliwej y, reputacji, natomiast y, nie wiem jak można podpisać tak złą umowę dla Polski tak złą umowę dla spółki, no nasuwa się tylko jedno, no kto na tym zarobił, no kto właśnie. i ile na tym zarobił.
0: No właśnie, dokładnie. Ja tylko widzę, że, że sto z tych spraw do załatwienia, bo nie sądzę, że mimo doniesienia do prokuratury, prokuratora Zbigniewa Ziobry się tą sprawą zajmie, ten stos spraw rośnie, jeśli państwo przejmą władzę w przyszłym roku do, do wyjaśnienia. Fajerwerki podobno w Warszawie tu, jakoś przed czasem wybuchły, to znaczy te fajerwerki, nie wiem czy to były noworoczne generalnie, nie wiem właściwie czy to jest śmieszne, Wybuch w Komendzie Głównej. Okazuje się, że pan Komendant Główny przywiózł z Ukrainy prezenty, a wśród tych prezentów jakiś ładunek wybuchowy, który rozwalił połowę siedziby Komendy Głównej. Właściwie nie wiadomo co rozwalił, bo tam jakieś ciągle wszystko jest zgmatwane, jak zwykle ukrywane, ale wiemy już dziś od ministra Kamińskiego, że dymisji Jarosławskiego sława Szymczyka nie będzie.
1: No właśnie i to jest właśnie ta puenta, którą pani redaktor w tej chwili e, sformułowała, jest naj, na, na najbardziej dramatyczna. Bo oczywiście dramat się zaczyna od momentu, kiedy e, komendant główny policji wwozi do Polski z Ukrainy, z państwa objętego wojną, z państwa spoza Unii Europejskiej, nie mówiąc już o strefie Schengen, wwozi do Polski broń, i jak rozumiem, nie zgłasza tego na granicy. No bo jakby zgłosił tę broń na granicy, to musiałoby wszystko przejść absolutnie E, taką formalną procedurę i pewnie nie mógłby wbiec sobie do swojego gabinetu z tym granatnikiem czy pociskiem do granatnika. Ja nie jestem tutaj w, w ogóle e, ekspertem żadnym, więc e, koledzy mówią, że no, granatnik to chyba nie mógł być, bo to za wielkie, że to był chyba pocisk do granatnika. E, cokolwiek to było, rozwaliło trzy piętra w komendzie, e, trzy osoby ranne, no i w ogóle jakiś, no, t, no, totalny skandal, co więcej. Pan Kamiński nie dość, że y, powiedział, że w ogóle nie widzi żadnego problemu, że człowiek y, nie wiem jakąś naładowaną broń wnosi do swojego gabinetu, przemyca przez granicę, a potem y, y, jak, jak jakiś amator y, mu to w rękach y, właściwie y, ten, ten granatnik wybucha i y, 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 powiedział, że w ogóle nie widzi żadnego y, problemu w tym to jeszcze no, oświadczenie komendy było kuriozalne i koszmarne, na mnie szampany strzeliły, bo w, w, właściwie no, i, i, takie pytanie postawione y, i, i sugestia, że to strona ukraińska no, jakby dała teraz trywializuje. Zamiast wódki dała y, pocisk. Jakiś do tak, słysza tak?
0: Słyszałam te sugestie, że to może było celowe <głos> działanie. Ja myślę, pani posłanko, czas nas goni, ale ja myślę, że tutaj trzeba będzie zaangażować ministra Macierewicza do rozwiązania tej sprawy. A tymczasem ja jeszcze chciałabym panią zapytać, co gra... To żart, tak. błagam, To żart. <głos> to żart. W co gra minister Czarnek, który zupełnie z nieukrywaną arogancją stwierdza dzień po zawetowaniu ustawy Lex Czarnek i całe szczęście przez prezydenta stwierdza, że on wróci z tą ustawą do prezydenta i pytany o to czy coś w niej zmieni mówi od razu nie.
1: No to też właściwie w jakimś demokratycznym kraju, w jakimś tam porządku prawnym, takim normalnym, to trudno byłoby to komentować. No wszyscy mówią, że Czarnek ma zastąpić Ziobrę, tak? Ziobro, który miał odciągać e, od Konfederacji takich e, e, ekstremalnych prawicowców, przyciągać do PiSu. Trudno powiedzieć, jak się ta przygoda PiSu z Ziobro skończy, więc podobno Czarnek ma tu zastąpić e, takiego, e, no powiedziałabym, prawicowego furiata, i, 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 I jakiegoś Dziwolonga. No ja, znaczy ja, ja, ja cieszę się. No to naprawdę jedna z przez te wiele lat funkcjonowania prezydenta Dudy to, to, to jedna z nielicznych jego decyzji, która, która może cieszyć. Tak, zastanawiam się, czy to nie jest wpływ jego żony, która. Być może po, po kolejnych, jak skończą tą kadencję, będzie chciała wrócić po prostu do szkoły i mu powiedziała chłopie, ja nie będę miała do czego wracać, bo mnie tam na tarstę z tej szkoły wybiorą, więc się opanuj. Myślę, że tak, tak może być.
0: Czyli pan prezydent poszło, poszedł po rozum do żony, co wszystkim tak panom proponujemy, bo to czasami wychodzi na dobre. No Zobaczymy, będziemy <śmiech> obserwować, co z tym będzie. Pani posłanko, zupełnie na koniec, co na stole wigilijnym u pani się znajdzie? Pani jest z Częstochowy. Oj, bardzo,
1: bardzo tradycyjnie. Zawsze jest karp, zawsze są pierogi z kapustą i grzybami, zawsze jest zupa grzybowa z łazankami, barszcz czerwony z uszkami, i tort makowy. Mój tata zawsze robił śledzie solone w takim naleśnikowym cieście. Kompot suszu. No, dużo jemy w Wigilię. Naprawdę, może to nawet nie wypada. W tym roku pewnie będzie wszystkiego trochę jednak mniej, bo słuchajcie kochani, u nas w Polsce, w mojej Częstochowie filet skarpia. Kosztuje 70 zł, a w Warszawie 85 zł kilogram. Więc zawsze kupowałam dużo karpia, bo my jemy raz w roku, ale bardzo lubimy. W tym roku powiedziałam koniec, kropka, po dwa dzwonka dla każdego.
0: To rzeczywiście smutna, najtańsza ryba, co pamiętamy z dawnych czasów. Dlaczego tak, ten karpek się zadomowił na naszych stołach? Między innymi dlatego, że to nie była żadna ekskluzywna ryba. No, a teraz jak no wiemy, dokładnie, tania jak tak. Wszystko jest ekskluzywne. Ja muszę pani, panią, jeśli to jest pocieszające, pocieszyć, że za polskie borowiki 100 gram zapłaciłam 30 dolarów. No, wow. Ale to wynika z cen w Polsce, bo to jest produkt polski. No ale się, no, chce, tak. się chce, trzeba płacić. Pani posłanko, dziękuję serdecznie. Wesołych, zdrowych, spokojnych świąt Pani życzę.
1: Cudownego, cudownego Bożego Narodzenia. Ja pewnie zawsze w pierwszy dzień świąt gdzieś z Turką szukamy y, jakiejś komedii amerykańskiej. Kocham te Wasze filmy o Bożym Narodzeniu, no i jak zawsze Kevin sam w domu, na pewno kiedyś
0: też. <laughs> Izabela Leszczyla, Platforma Obywatelska, po raz ostatni w tym roku. Do usłyszenia zatem w nowym 2020, 2023. Niech będzie lepszy. Do usłyszenia, wam. Niech sam. będzie lepszy. Dziękuję. Do siego roku.
1: Dziękuję, do widzenia.